3: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Nesta quinta-feira, trazendo para você as informações do agronegócio, como eu faço todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu sou o Divino Ronaldo e estou com você de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Morada do Sol FM, Trazendo os principais personagens do nosso Brasil é, vinculados ao agronegócio, para tratarmos dos mais diferentes assuntos. E quando eu falo de todo canto do Brasil, só para vocês terem uma ideia, o meu convidado de hoje está lá em Rondônia, em Paraná, E é o Rodrigo Totino, advogado, especialista em direito tributário e agronegócio e administrador judicial de recuperação judicial e falências. E o tema da nossa entrevista será Recuperação judicial no agro Meus amigos, aconteceu ontem Na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás A votação daquele projeto do governador Ronaldo Caiado E infelizmente, assim como já era esperado, né? O projeto foi aprovado Taxando o agro do Estado de Goiás Mas na realidade essa taxação ela não vai refletir simplesmente em cima do produtor rural. Muita gente às vezes pensa, ah, é isso mesmo, o produtor está ganhando dinheiro, tem que taxar mesmo, tem que pagar imposto. Você pode pensar desse jeito, mas essa taxação vai se refletir em cima de todos os goianos. Todo mundo que come, eu acho que você come, né? Então todas as pessoas que comem, que se alimentam, é, vão ser taxadas. E é interessante é, nós analisarmos o seguinte, foram 22 votos a 14, precisava mesmo desse projeto ter sido colocado em pauta agora? Será que não poderia ser o ano que vem? Por que, que o governador não aceitou as sugestões? Ontem aqui no programa nós tivemos o N Fernandes, o deputado é, Paulo Trabalho e mais o, o Ivan Bruselli participando. E o Henrique Fernandes deixou bem claro que numa reunião na segunda-feira com o governador Caiado, eles levaram, ele e outras lideranças do agro, levaram várias sugestões de outras formas de se arrecadar o mesmo dinheiro. Mas o governador não aceitou. Inclusive, o estado de Goiás tem muitas despesas que poderiam ser cortadas. Imagina quantos funcionários tem no Palácio do governador. Por que, que não corta? Despesa lá. E os aviões? Por que, é que não vende? Por que, é que não fica com um avião apenas? Mas não pode, né, gente? E eu achei interessante que teve deputado que xingou o produtor rural de vagabundo. Teve deputado que se sentiu ofendido porque os produtores que estavam na plenária aquele dia, na, na, assistindo a sessão, eles acabaram falando, às vezes, palavras né, mais ofensivas Mas político não gosta de ser ofendido É engraçado isso, né? Político ofende, político faz as cacas todas Mas se a população fala alguma coisa, está aí a prova, ué. o ministro Alexandre de Moraes né? E agora os deputados aqui em Goiás Cheio de mimimi, ai, produtor rural, falou de mim porque achou isso e aquilo? Ah, cria vergonha. É um absurdo o negócio desse, sabe? O sujeito se coloca à disposição para ser eleito e não pode falar mal dele. Você não quer ouvir ninguém falando mal de você? Não, não entra na vida pública. Ninguém está te obrigando a entrar na vida pública. Ninguém está te obrigando a ser deputado. É um absurdo o negócio desse. Não dá para entender por que, que político tem que ser tão cheio de mimimi. É um povo que não pode ser contrariado, é um povo que não pode ser ofendido. E a população, que é o verdadeiro patrão do político, tem que ser ofendida, tem que ser lesada, tem que ser roubada.
0: É, é
3: gente, é difícil. Mas o meu assunto de hoje é outro. Amanhã nós teremos uma análise aqui no programa a respeito do, do reflexo dessa lei. né? O, que, que, o que, que isso vai refletir no bolso do Goiano? Amanhã eu vou ter um convidado muito especial aqui no programa para falar desse assunto. Mas hoje o nosso assunto é outro e vamos seguir o programa acreditando que o bom senso possa imperar no nosso estado de Goiás e no nosso Brasil. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora, no Morada no
1: Campo, mercado agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
2: Caríssimo e caríssimo, estão ocorrendo alguns fatos os quais o governo brasileiro precisará se posicionar, independentemente de sua ideologia. Já estamos há vários dias após a finalização das eleições presidenciais, a tensão, a discussão ainda continua. Isso é da democracia. Uma das eleições mais divididas, mas o processo se apresentou, propostas foram postas à mesa. Os entes políticos se arriscaram, foram às ruas, colocaram suas visões de mundo e tentaram convencer a população qual é o caminho a ser percorrido. Independentemente do resultado, esse deveria ser o processo central de uma democracia. né? Políticos apresentam suas propostas, a população decide e com isso você cria os seus representantes. Entretanto, algumas instituições estão influenciando empresas privadas a tomarem decisões e medidas as quais ferem a autonomia de algumas nações. O parlamento é o local onde as leis e as legislações devem ser construídas. após um amplo debate. Câmara e Senado juntas, em caminho à presidência da república, regras que devem ser analisadas, sancionadas e aí sim gerir o futuro de uma nação. Quando assistimos frigoríficos, empresas transnacionais, capital privado adotarem medidas, sanções que ultrapassam os seus limites, sobrepõem as legislações de uma nação, algo está errado aqui. Eu não quero me colocar contra pauta nenhuma. Não, não é esse o tema. O tema não é se, o, se é importante ou não essas ações. O tema é respeitar a soberania. Quem deve decidir quais regras devem ser adotadas por uma nação é o seu povo e os seus representantes eleitos. O governo brasileiro precisa adotar estratégias para manter a sua soberania para sua soberania não ser atropelada pelo mercado e por acordos comerciais. Acordos comerciais não podem ser mais fortes do que as regras que o Parlamento de cada nação construiu. O Parlamento Brasileiro e o Executivo Brasileiro precisam se fazer presente. Caso contrário, viraremos fantoches. E a nossa soberania será sempre questionada, sempre ameaçada por acordos comerciais. Temos que nos posicionar no início dessa discussão, para depois não ser tarde demais. Enio Fernandes, terra, agronegócios.
3: Obrigado. Enio, grande abraço para você até a próxima quinta-feira. Eu já vou para o intervalo e volto rapidinho com a entrevista de hoje com o Rodrigo Totino. Divino Ronaldo. A voz do campo, Divino Ronaldo.
1: a voz do,
3: do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massey Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Mace Ferguson é soma fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Totino, que é advogado, especialista em direito tributário e agronegócio e também é administrador judicial de recuperação judicial e falências. E o tema da nossa entrevista será Recuperação Judicial no Agro. Rodrigo, seja muito bem-vindo direto de Rondônia.
0: Obrigado, Divino. É um prazer estar aqui contigo para a gente conversar um pouco aí sobre recuperações judiciais.
3: Cara, eu acho que é a primeira vez que eu entrevisto alguém de Rondônia. Me é. conta,
0: eu já ouvi dizer que esse estado é muito bonito. Fala um pouco de Rondônia para mim. Muito bonito, Divino. É um estado novo, né? um estado relativamente novo aí comparado a alguns estados do sul, sudeste do país, né? centro-oeste também. É, mas é um estado muito pungente, viu? A economia aqui, todo ano, vem numa crescente, pecuária muito forte, né? Agora a lavoura também tá chegando com força aqui no estado. Então é um estado cuja economia aí tá bem pautada no agronegócio.
3: Você já nasceu aí ou não? Você veio, foi de outra região?
0: Não, não. Eu moro aqui há oito anos oito, nove anos mais ou menos. Eu sou do interior de São Paulo. Sou ali bem do centro de São Paulo, ali, Barra Bonita, Jaú. É, me formei em Ribeirão Preto, né? comecei os primeiros passos da advocacia em Ribeirão Preto. E há uns oito anos, mais ou menos, nove anos, estou aqui em Rondônia. E você está em Jiparaná, é isso? Jiparaná, é isso. Bem no centro do estado também, aqui em Jiparaná. É, e temos um escritório também na capital, em Porto Velho.
3: Muito bem. O seu escritório é o MBT Advogados Associados. Quem é o MBD Advogados Associados e em
0: quais áreas vocês atuam? Divino, o escritório é um escritório com foco em direito empresarial, né? então nós atendemos muitas empresas aqui no estado de Rondônia e apesar de termos empresas né, em vários setores, um dos nichos que nós atuamos bastante, até por causa da preponderância mesmo econômica aqui do estado, né, é a parte agro. Então, nós atendemos aqui frigoríficos, laticínios, empresas também de varejo atacado né, do agronegócio, produtores rurais também, pessoas físicas. Então, é um escritório que traz soluções jurídicas de todas as áreas, cíveis, societária, trabalhista, tributário, né, todas as áreas afetas aí ao ramo empresarial. Né? Então... Dentro do ramo empresarial, a gente também tem uma atuação muito forte no agronegócio e atuamos também como administradores judiciais em recuperação judicial e falência. Né? Então, é uma figura, às vezes, um pouco desconhecida né, para leigos, mas quando há uma recuperação judicial, o judiciário ele precisa nomear um escritório, seja de contador, advogado ou administrador, para ser um braço direito, digamos assim, do juiz, né, quem vai ali fiscalizar, realizar vários atos dentro do, da recuperação ou da falência. E aí nós atuamos aqui como assistentes do Poder Judiciário no estado de Rondônia em algumas recuperações judiciais e falências aqui.
3: Antes de nós entrarmos exatamente no assunto recuperação judicial, só para eu ficar mais bem informado, como é que está essa situação das manifestações, das preocupações do produtor rural aí do norte do país, porque aqui no centro-oeste o pessoal tá assim, em estado de desespero, cara, tá uma coisa <risos> louca, né? Como é que tá aí no norte?
0: Vendo aqui, deve estar igual ou pior, viu? É, é um estado é um estado que nós tivemos aqui uma votação de 70%, né, basicamente para direita, para pro Bolsonaro. E as rodovias aqui hoje estão praticamente todas fechadas, né? Desde o início do estado ali em Vilhena até a outra ponta, Porto Velho, é, várias manifestações, várias barreiras, então... Tá complicado, a situação aqui tá bem complicada e muita gente participando da, das movimentações. Não São poucas pessoas, não, né? Às vezes a gente vê uma ou outra notícia aí falando, não, são algumas pessoas apenas em atos... É, antidemocráticos né? golpistas, mas não é o que a gente vê por aqui não, a gente vê famílias crianças é, tomando as estradas aqui tomando as frentes de quartéis muita gente mesmo
3: essas crianças e esses idosos golpistas são preocupantes, viu Rodrigo foi, foi, foi. Bom, mas verdade e nesse momento tão complicado da nação, cara, com certeza muita gente já deve estar pensando aí numa possibilidade de recuperação judicial. Esse é um assunto que tira o sono de muita gente. Eu já, já vi empresas, pessoas que pediram recuperação e, assim, antes de tomarem essa decisão, eles tiveram que estudar muito. E eu gostaria de entender como é que está a aderência do segmento
0: agro à recuperação judicial. É, Divino, a, a questão do agro em recuperação, especialmente para produtor rural, sempre foi um tema muito controvertido né, no, no judiciário brasileiro. Porque a recuperação judicial, ela visa você, como o próprio nome já diz, né, recuperar a atividade empresarial de uma empresa. Então, vamos imaginar uma empresa como um CNPJ, né, para facilitar a nossa conversa, então, o CNPJ ele tem ali vários funcionários, né? ele tem toda uma função social. Então, a lei de recuperação, ela visa, na verdade, não dar calote em nenhum credor. Né? Muito pelo contrário, ela visa recuperar realmente uma atividade empresarial que esteja ali, por algum motivo, com fluxo de caixa ruim, né? que não esteja tendo receita suficiente para pagar ali suas contas. Mas é uma atividade punjante, é uma atividade que pode dar a volta por cima, né? E continuar com os empregos, continuar gerando impostos para o país e tudo mais. É, então a lei ela vem nesse sentido, né? De recuperar e não dar calote. Mas como o próprio nome diz, é uma recuperação para empresas. Né? Se você pega a lei ali, ela fala para sociedades empresárias, né? Que é, que é o foco dela. É, então, sempre teve um debate muito grande no Poder Judiciário se o produtor rural, pessoa física, CPF, poderia é, apresentar uma recuperação judicial. Porque uma pessoa física comum não pode. Né? A gente tem um, um instituto que é um pouco parecido com recuperação judicial hoje em dia, né? que é o superendividamento. Uma pessoa física que está superendividada, ali ela tem... É, uma, uma fundamentação lá no Código de Defesa do Consumidor para fazer uma ação e falar que está super endividada e tentar parcelar essas dívidas. É, mas, fora isso, o Instituto da Recuperação Judicial não se aplica à pessoa física. Então, tinha um debate muito grande no judiciário, e ainda tem de certa forma, se o produtor rural, enquanto pessoa física, ele exerce alguma atividade empresarial. que a gente sabe, né? o produtor rural ele tem ali funcionários, né? ele tem fornecedores, ele, ele, ele vende ali o, o produto né, da, da sua produção, então ele exerce de certa forma ali um, uma atividade que, que demanda um certo profissionalismo e tudo mais, mas muitas das vezes ele não tem um CNPJ para isso, né ele faz tudo no nome pessoa física dele. E aí nós tivemos uma reviravolta é, no judiciário, há uns dois anos atrás, mais ou menos, que o STJ passou a admitir a recuperação judicial é, do produtor rural. E aí começou essa discussão porque na lei não existia essa previsão. Só que essa previsão ela passou a existir agora. Então nós tivemos uma mudança na lei de recuperações judiciais em 2020 e passou a prever a possibilidade do produtor rural né, pleitear a recuperação judicial. Então essa falta de normativa, né, essa falta de lei para o produtor rural pleitear a recuperação, já não existe mais. Né? O que existe é uma formalidade, no sentido de ah, mas o produtor rural ele precisa estar inscrito na junta comercial ali da sua cidade, né, do, do seu estado. E aí nós tínhamos um debate nesse sentido também. O STJ hoje tem um tema já pacífico também sobre esse assunto, dizendo que o produtor ele tem que ter o registro na junta comercial, é, mas esse registro não precisa ter dois anos. Porque um dos requisitos que tem na lei para alguém pleitear a recuperação judicial é que ele exerça essa atividade por, no mínimo, dois anos. E aí, quando falou, não, tá, admite produtor rural pleitear a recuperação judicial, mas e se ele não tivesse inscrição na junta em menos de dois anos? Ele vai poder... E aí o judiciário entende que sim, basta que no momento da formalização do pedido, ele tenha esse registro na junta. Então hoje, para simplificar, se alguém exerce atividade como pessoa física, né, produtor rural, há mais de dois anos, ele cumpre o requisito para ajuizar uma recuperação judicial, mas aí ele tem que fazer essa inscrição na junta também. Né? Mas é, é, fica, fica só um requisito burocrático. Né? e aí vários advogados discordaram até dessa, dessa posição do STJ, falando ah, mas não faz sentido né? ele só protocola o pedido hoje faz o requerimento mas é, é assim que o judiciário entendeu, é, é um requisito pro forma, né? é um requisito só para ele realmente ajuizar a ação o que realmente importa é ele comprovar que exerce atividade por mais de dois anos
3: Rodrigo, eu vou pro intervalo e nós já voltamos Divino Ronaldo a voz do campo.
0: Andaldo, a voz do campo.
3: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o AppCipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo AppCag, você administra suas vendas Estamos falando hoje a respeito de recuperação judicial no agro e a minha prosa é com o Rodrigo Totino, que é advogado especialista em direito tributário e agronegócio e é administrador judicial de recuperação judicial e de falências. E ele está falando lá de Paraná em Rondônia. Rodrigo, o
0: uso desse instrumento, ele é positivo? Divino, precisa ser feito uma, uma análise muito grande né, pelo produtor rural e também ali pela, pelas suas assessorias, porque a recuperação judicial, ela, de uma forma bem simples, é você mencionar para os seus credores que você não tem dinheiro para pagar todo mundo né, da forma como eles desejam, mas que você tem perspectiva de recebimentos, né, de valores, e com base nessa perspectiva de recebimento, com planejamento, você vai conseguir pagar todo mundo. Basicamente é isso. né? Qual que é o principal risco? É que se você não conseguir cumprir esse plano que você, que você pretende, é, você corre o risco de ser decretado a falência da sua atividade, da sua empresa ou da sua atividade rural, no caso como a gente está conversando. né? E os efeitos da falência são complicados, né? Porque aí você não pode mais empreender, você não pode ter empresa, você não pode praticar alguns negócios jurídicos, né? Existe até situações de crime falimentares, dependendo se você vender patrimônio no curso dessa recuperação. Então, assim, é algo que é benéfico no meu ponto de vista, mas não pode ser um tiro no escuro, divino. A gente sabe que no Brasil é difícil planejar, né? Aqui as coisas acontecem no ano, né? você precisa às vezes vender o almoço para comprar a janta, é difícil você planejar médio e longo prazo as coisas é, porque não há, de certa forma, uma segurança jurídica, às vezes né? um cenário econômico que comporte isso mas é benéfico mas tem que ter um planejamento sério né? o produtor rural que está passando por alguma dificuldade que tem dívidas bancárias, né, que tem imóvel aí hipotecado às vezes, que tem dívida com fornecedores de produtos, né, ele precisa sentar com, com pessoas aí, com consultores, com economistas, com advogados, que entendam bem do negócio, entendam bem é, do cenário econômico, né, para fazer um planejamento sério, porque não é brincadeira, né? não é só você fazer um pedido, achar que você vai ganhar prazo, que você vai enrolar os credores, que você vai dar calote, não é bem assim, né? precisa ser algo sério, bem planejado.
3: Você já citou alguns exemplos aí, mas eu gostaria, eu sempre gosto das coisas bem didáticas, bem fáceis, das pessoas entenderem uhum. quais são os casos mais comuns que existem da necessidade de recuperação judicial de empresas do agronegócio que são observados aí pelo país?
0: Uhum. É, o, o mais comum é realmente situações onde a empresa está com problema de fluxo de caixa. Né? A empresa toma, às vezes, é, dívidas né, com o banco, né? alavanca demais a operação dela, acreditando num cenário econômico positivo, então, às vezes, ela alavanca demais com o banco, abre filiais, né? Isso pensando em empresas, não em produtor rural, tá? Correto. Alavanca demais a sua operação, abre filiais, né? E, e é aquele passo que, às vezes, acontece, sei lá, um, um problema com commodities, né? Um problema do que ela estava imaginando ali para o cenário econômico e é estrangulada pelas próprias instituições financeiras, né? Porque... Há um jargão no, 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 no Brasil que quem decide se você pede recuperação judicial ou fale são as questões financeiras. né? Exatamente. As empresas quando estão muito alavancadas, se cortar as renegociações e cortar o acesso ao crédito, aí as empresas ficam estranguladas. Então, os casos mais comuns no Brasil que nós vemos de empresas do agro pedindo recuperação realmente são empresas que estavam ali com as contas, com, com, com muita dívida ali com o banco é, acaba devendo também impostos, né? E aí fica devendo fisco, deve banco, aí começa a atrasar a folha. E aí, a partir do momento que começa a atrasar a folha, as coisas complicam, né? Então, aí ela precisa congelar, né? A, a, quando ela se vê ali num cenário de vários credores cobrando, né? E ela não conseguindo mais movimentar a conta bancária porque tem hora na conta bancária dela todo dia, né? E ela se vê num cenário assim aí ela ajuiza um pedido de recuperação judicial que congela essas dívidas. Né? A recuperação judicial ela tem um terminho em inglês que não é didático, mas é stay period, que é como se fosse um congelamento dessas cobranças. Então, o, o principal efeito, eu diria, de uma recuperação judicial é que quando você ajuiza a recuperação e o juiz recebe essa recuperação, ele congela todas essas dívidas existentes contra a empresa e ela dá esse fôlego para a empresa continuar com a atividade, apresentar esse plano de recuperação né, e continuar com a sua atividade empresarial. Rodrigo, o
3: produtor rural ou até mesmo o empresário, ele não tem é, medo, eu não sei se medo é a palavra correta, de ficar estigmatizado, não? Até os próprios clientes ficarem preocupados, ah, aquele cara está falindo, ele está pedindo, a, o pessoal costuma falar de RP, é, RJ, né? R RJ, 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 é. Pra... O cara ali tá em RJ e é? tal. Ele não Sim. tem essa, muito essa
0: preocupação, esse medo, não? Tem, não, com certeza, Adivino. Isso acontece muito, né? É, ninguém quer fazer negócios com quem tá, tá ali em RJ, geralmente, né? Então, é, é como eu falei: precisa ser algo muito bem planejado, né? Para o produtor rural que for fazer esse pedido, ou para a empresa, demonstrar. Né, para quem ele faz negócios no dia a dia, que há um racional por trás, né, que há toda uma metodologia, que ele não está querendo dar calote em ninguém. Né. E, e é um instituto, divino, assim, pelo que a gente vê de histórico no Brasil, é um, estu, é, é um histórico que muitas empresas conseguem se recuperar. Né. Se você olhar assim, para uma margem das empresas que entram em recuperação, e chegam em falência, a maior parte consegue se recuperar. Né? A menor parte ali, 30%, 20% está entre os casos que acontece o que a gente chama de convolação da recuperação judicial em falência. A maior parte dos casos realmente são situações onde as empresas conseguem. É que a questão do estigmatizado é porque quando você entra em recuperação judicial, o que, que geralmente acontece? Alguns planos de recuperação, eles são muito audaciosos no sentido de dar um, um desconto muito grande para a dívida, né? E aí o credor ali que tinha, vamos supor, 100 mil reais para receber, a, a empresa que está em recuperação judicial, o produtor rural, fala, olha, dentro do meu plano eu não consigo pagar 100 mil, eu preciso de um desconto de 60% disso, 70% disso. E aí ele vai pagar 30 mil, por exemplo, dos 100%. E, e aí, geralmente, ainda mais no agro, né, que é um setor conservador ainda, né, que tem poucas empresas, às vezes, atuando, é, que todo mundo conhece todo mundo, né, todo mundo toma café ali na, na casa de todo mundo, pode-se criar esse estigma. Por isso que são situações, realmente, que precisam ser bem conversadas, né, precisa, precisa realmente estar preto no branco, né, para não acontecer isso que você bem colocou. Né? E aí ninguém, nem, aquela, aquela casa agropecuária que você costuma comprar, né? o produtor rural, fala, não, eu não vou te vender porque você está em RJ. Né? Então, realmente precisa... Mas é interessante essa pergunta, até aproveitando um gancho, e aí realmente para aclarar né? algumas situações, mesmo em RJ, é interessante que quem vende para alguém que está em RJ, ele tem preferência no recebimento disso. Então, a lei ela tem um dispositivo bem interessante que, por exemplo, eu, produtor rural, estou em recuperação judicial né? e eu tenho um passivo de, sei lá, um milhão de reais. Estou devendo ali algumas casas agropecuárias, estou devendo algum um banco, algum trabalhador... É, tô em recuperação, montei o meu plano para pagar esse um milhão de reais, e aí eu vou lá na sua casa agropecuária, divino, comprar de você. Eu vou lá, abro um crediário contigo e tal, aí você vai olhar lá meu histórico, você fala, pô, Rodrigo, você tá em RJ, né? Você tá devendo, tá em RJ e tal. É interessante também que quem tá em RJ suspende todos os protestos, então se você puxar uma, uma ficha minha, você não vai ver título protestado, né? Porque Aquele stay period que eu falei, ele suspende né? o, o, os protestos. E aí, voltando, você vai falar, Rodrigo, mas você está em, em, em RJ, eu não vou fazer negócio contigo. Qual que é a garantia que eu tenho que eu vou receber isso? Você já não está pagando um monte de gente, né? Aí que, tá, que é interessante. Se você faz negócio comigo, divino, e porventura eu não pago, eu estando em recuperação, acontece o quê? O resultado é a falência porque eu não tô adimplindo quem eu... Deixa eu só colocar meu celular aqui no mudo, eu não coloquei, começou a entrar um monte de ligação aqui. É... Se eu não te pagar, Divino, estando em recuperação judicial e não adimplir as minhas obrigações novas, um dos efeitos é a convolação em falência. Aí você pode falar para o juiz olha juiz, o Rodrigo que está em recuperação judicial ele comprou aqui na minha casa agropecuária e não me pagou e aí você pode pleitear então a minha falência, e aí você tem preferência para receber lá quando for vender os bens e tudo mais você tem preferência para receber o seu crédito frente aos antigos credores, isso às vezes dá um nó na cabeça de alguns né, quando a gente atua, porque tem muita gente que fala, bom, mas eu tinha o meu crédito era interior né, eu eu, eu eu era credor antes do divino, por exemplo, como que o divino vai receber antes? É porque a lei ela, ela trata você, por exemplo que, que fez negócio comigo estando em RJ, como um credor extra concursal que é o nome técnico disso, porque a, a racional da lei é né, o racional que se você não tiver uma preferência no recebimento ninguém vai querer fazer negócio com quem está em recuperação judicial. Então a lei ela traz um privilégio aí para o seu crédito para se manter em negócios com empresa em recuperação.
3: Eu vou fazer o um intervalo comercial, Rodrigo, mas é coisa rápida. Já já nós estamos de volta.
0: Divino
1: Ronaldo A voz do campo Divino Ronaldo A voz do campo
3: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O advogado Rodrigo Totino está hoje tirando aqui todas as dúvidas a respeito da recuperação judicial no agro. Ele é advogado especialista em direito tributário e agronegócio e é administrador judicial de recuperação judicial e de falências. Rodrigo, o número de produtores, pessoa física, que pedem recuperação judicial, ele é alto ou é baixo?
0: Bem baixo ainda, Divino. Bem baixo ainda. Como, como eu falei para o senhor lá no início da nossa conversa, é um instituto novo, de certa forma, né, a, a recuperação judicial do produtor rural, porque até então a gente não tinha disciplina legal para isso. A disciplina, né, a, a lei, digamos assim, ela... ela, ela ela veio recente, tem dois anos aí, mais ou menos, né, que nós tivemos essa disciplina legal. E também a gente tem pouco mais de dois anos que o STJ é, é, majoritariamente firmou entendimento que pode ter recuperação judicial de produtor rural. Então, por ser um instituto novo, né, um bebê ainda, uma criança de dois anos, aí dois anos e meio, mais ou menos nós não vemos no cenário nacional um grande número de recuperações judiciais de produtores rurais. Temos algumas, sim, né, acontecendo, mas não é nada comparado ao que a gente vê no volume de empresas. Né. É, e, e, e eu acho que muito diante também daquilo que nós conversamos agora há pouco, né? Que o produtor rural, por ser muito conservador, por pensar nesse estigma dele estar em recuperação, né? pensar como que ele vai ser tratado ali com as instituições financeiras, com as casas ali de, de produtos rurais da cidade dele, né? Então, eu acredito que esse fator ainda afeta muito o dia a dia e nós temos poucos pedidos, não é um instituto muito visto ainda não. Mas eu acredito, Divino, dependendo aí dos próximos passos do nosso país, né, que, que a gente está numa insegurança e numa incerteza grande, é, pode acontecer, né? Às vezes algum produtor rural alavancou alguma operação, acreditando num boom de alguma commodity que ele trabalha. É, às vezes pecuaristas vão ter queda do valor do gado, né? Soja pode cair. Enfim, a gente não sabe ali como vai ser o cenário. E aí se o produtor rural ele não tem nenhuma alavanca ali, né? Para cuidar dessa questão econômica, é, pode ser que que ele se veja aí numa situação de pedir recuperação judicial.
3: Vamos voltar na questão da empresa do, do CNPJ. O que uma empresa do agronegócio, Rodrigo, precisa para pedir uma recuperação judicial? A lei ela tem alguns
0: requisitos, Divino. Os requisitos eles estão todos ali no artigo 48 da lei. Né? Vou falar aqui para você alguns deles, né, para não, não ficar lendo aqui o texto de lei. Um dos requisitos mais importante é o requisito temporal, que essa empresa esteja aí há dois anos na atividade empresarial. Ela ela não pode ter nenhum nenhum sócio ali falido, né, que que esteja dentro do, do da, da sociedade dela. Ela não pode ter nos últimos cinco anos pedido recuperação judicial. Que é um outro requisito. É... E, e também nenhum sócio, administrador ali pode ter sido condenado nos crimes previstos na lei de recuperação judicial e falência. Basicamente, assim, os requisitos mais importantes para o ajuizamento são esses.
3: Bom, só para a gente finalizar, eh, Rodrigo, quais são os principais pontos de atenção que o produtor ou o empresário rural deve ter ao tomar a decisão
0: de pedir uma recuperação judicial? Bom, o ponto mais importante é realmente ser um plano factível, né, quando ele realmente for sentar para planejar, entender as suas contas, os seus recebíveis, que ele não faça um plano pensando no melhor cenário possível, né, que ele não seja tão otimista nesse plano. Eu sempre recomendo, assim quando algum cliente nos procura, para a gente traçar planos de recuperação e tudo mais... A gente sempre tem que traçar um cenário econômico realista para pessimista, né? Para
3: realmente. Bem conservador mesmo. Bem
0: conservador. Bem conservador. Então, o, o principal é ele ser conservador nesse plano. Para ele realmente conseguir honrar. né? Ser conservador nesse plano. É... Não querer maquiar situações, né? Patrimoniais, principalmente. Então, ali, os imóveis que ele tem né? e tudo mais sempre jogar dentro das quatro linhas, né? o que, muito, o que vem se falando bastante ultimamente, né? jogar dentro das quatro linhas, porque, infelizmente, no Brasil, Divino, a gente vê situações que as pessoas utilizam recuperação como subterfúgio para dar calote em credores. né? E aí, antes do pedido da recuperação, blindam patrimônio, fazem ali é, situações para o patrimônio ser blindado e entrar em recuperação visando o decalote. Eu, eu acredito que isso só denigre o nosso instituto, que é um instituto é, louvável que nós temos aqui no Brasil. Então, situações como essas, assim, colocam o instituto com maus olhos. Né? Então, eu sou um defensor do Instituto da Recuperação, então, eu sempre defendo que seja uma coisa séria, né? que aquele produtor rural, que aquela empresa que esteja pretendendo. E realmente ela use o Instituto para se recuperar de fato, né? que ela faça um plano de recuperação factível, que ela vá conseguir cumprir, né? é, que procure bons assessores, é imprescindível né? procurar advogados especialistas, não procurar generalistas, porque a lei de recuperação é uma lei muito específica, né? então um produtor que tiver interesse, procure um escritório que já tenha atuado né? com recuperações em outras situações, que já tem experiência nessa situação, que provavelmente esse escritório ele já vai ter uma base com contador, com economista, né? Ele já vai conseguir dar uma assessoria muito boa. Acho que basicamente aí é, são 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 essas dicas aí que eu dou para quem quem esteja quem esteja pensando em em adotar esse caminho. Rodrigo, eu espero
3: que o país melhore e que menos pessoas precisem de se utilizar desse Instituto da Recuperação Judicial. Muito obrigado pelas informações, você esclareceu bastante, estamos aqui sempre à sua disposição. Eu
0: também, Divino, muito obrigado pela atenção, pelo tempo, espero que nossos ouvintes aí tenham aprendido um pouco, tenham tirado algumas dúvidas, e eu estou sempre à disposição em redes sociais também, falo bastante sobre isso, quem quiser me adicionar, Rodrigo.totino, é, a gente está com o canal aberto aí para os ouvintes e para você também. Muito obrigado, Rodrigo. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
3: Eu conversei com Rodrigo Totino, advogado, especialista em direito tributário e agronegócio e administrador judicial de recuperação judicial e falências. E o tema da nossa entrevista foi recuperação judicial no agro. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente A partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM Essa entrevista que você ouviu aqui hoje com o Rodrigo Totino Ela estará disponível para você a partir de agora No podcast Agro e Prosa Que está nas, nas principais plataformas de streaming Você pode é, ouvir e baixar o podcast Agro e Prosa e também está no canal Agro e Prosa no YouTube. Você acessa aí no YouTube, escreve Agro e Prosa, que você vai achar o canal. Se inscreve no canal já de imediato, assiste a entrevista com vídeo. E você, com certeza, vai poder compartilhar isso com outras pessoas e ficar muito bem informado. Grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.